0: Namaste Soul und herzlich Willkommen zu KioWorld, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Kiki, ich bin die Gründerin von Yuga. und ich freue mich unglaublich und sage an dieser Stelle einmal Dankeschön, dass du zur heutigen Folge eingeschaltet hast und dich erwartet heute nämlich wieder eine besondere Folge, denn ich habe heute einen Gast für dich in den Podcast eingeladen und zwar den Mohamed Durakovic. Momo arbeitet als Coach und Mentor, vor allem auch für Selbstständige und für Unternehmer und arbeitet mit Menschen, so wie auch ich, zusammen mit Menschen, welche sich ihren Lebensthemen stellen wollen. Momo steht vor allem für emotionale Reife und Vitalität, für mentale Klarheit und für authentische Präsenz. Er begleitet Menschen, die aus dem Verstand in ihr Herz kommen möchten. Und er sagt so schön, dass er versucht, den oder nicht nur versucht, dass er den Matrix-Code knackt. Und ja, ich freue mich heute, dir Momo vorzustellen und mit dir über ein Thema zu sprechen, über welches ich bisher mit dir in diesem Detail auch noch nicht geredet habe. Und zwar über verletzte Maskulinität. Wir werden heute in dieser Podcast-Folge mit dir nicht nur über verletzte Maskulinität als solches sprechen, sondern vor allem erläutern, woher verletzte Maskulinität denn kommen kann. Bedeutet, wir reisen mit dir zurück in die Themen, wo ja bereits einfach vielleicht schon in der Kindheit beginnt, dass in einem späteren Alter sich dann eine verletzte Maskulinität vor allem bei Männern zeigt und wie sie sich zeigen kann. Momo nimmt uns hier mit, auch auf ja, ganz persönliche Beispiele von ihm und ja, ich würde sagen, wir starten gleich. Schön, dass du da bist, mach es dir gemütlich und ja, nimm mit mir gerne einen tiefen Atemzug und gerne mit einem Seufzer ausatmen und dann würde ich sagen, lass uns beginnen. So, dann begrüße ich dich nochmal ganz herzlich, äh, lieber Momo. Schön, dass du da bist. Und Danke,
1: schön, dass ich da sein darf und <lacht> dass wir uns in diesem Rahmen hier treffen. Das ist
0: mhm. mir
1: tatsächlich eine Ehre, Also, wenn ich das so sagen darf. Und danke für deine Wertschätzung, dass ich hier sein darf.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt gerade, wo Momo und ich, wir haben uns gerade schon kurz unterhalten und jetzt geht das, das Interview los, über welches ich so dankbar bin, vor allem über das Thema, über welches wir heute mit euch sprechen möchten und zwar über verletzte Maskulinität und... Ja, ich war auch gerade schon ein bisschen aufgeregt, aber dazu werde ich später ein bisschen mehr sagen, warum ich gerade so ein bisschen, ja, wie so nervös war und gemerkt habe, oh, auf einmal jetzt, wenn es losgeht, merke ich in mir äh, so eine kleine innere Unruhe. Ähm, dazu komme ich später gleich. Als erstes, Momo, das wollte ich dich nämlich eh fragen. Dein vollständiger Name ist Muh Mohammed Durakovic und hier in, Dubai, hier in Dubai gibt es ja ganz viele Mohammeds. Woher stammst du ursprünglich?
1: <lacht> also ich habe bosnische Wurzeln. Meine mm. Eltern kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien, heute Bosnien, beziehungsweise aus dem bosnischen Teil. Die sind allerdings schon Anfang der 70er Jahre nach Deutschland gekommen, wollten eigentlich nur ein, zwei Jahre bleiben, ein bisschen Geld verdienen und wieder äh, zurück nach Jugoslawien damals. Und ja, der Plan lief anders, das Ende der Geschichte mm. Kennst du jetzt? <lacht> also ich bin hier <lacht> aufgewachsen. Also ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, genau. Der Momo befindet sich gerade in Deutschland. Vielleicht magst du ja gleich erzählen von von wo genau wo du dich gerade befindest. Ich befinde mich, wie ihr wahrscheinlich jetzt gerade schon wisst, in Dubai. Und wo genau bist du gerade?
1: Also ich befinde mich in der Nähe von Stuttgart, ne, <lacht> deinem damaligen Heimatort. Mhm. Und ähm, ein ja, tatsächlich außerhalb, ich bin hier tatsächlich äh, in der Pampa, und das ist auch gut so, in der Nähe von Schorndorf.
0: Mhm. Ne. Oh, ich muss gerade lachen, das ist so witzig, dass du jetzt sagst, Nähe Stuttgart. Meine Schwester, mhm. die ist nämlich nach Münster gezogen zum Studieren mhm. und sie hat mir so ein Bild die Woche geschickt, das war die Landkarte von Baden-Württemberg und dann das, wenn dich jemand fragt, woher du kommst und dann jeder Ort, Nähe Stuttgart, Nähe Stuttgart, <lacht> auch aus Karlsruhe, ich wohne mhm. Nähe Stuttgart, <lacht> Nähe Stuttgart, Nähe Stuttgart. Ja, weißt du? das kenne
1: ich auch, das kenne ich auch super. Ja, ja. Ist tatsächlich so. Aber deswegen, also ich wohne außerhalb, ein bisschen außerhalb von Stuttgart und ähm, genau, bin hier mit Ehefrau, zwei Kindern. Mein ähm, wow. Kind aus erster Ehe,
2: mhm.
1: die wohnt äh, bei meiner Ex-Frau äh, und die wohnt tatsächlich dann noch ein bisschen weiter außerhalb in Schwäbisch Gmünd. Da bin ich geboren und aufgewachsen. Genau. Also, mhm. bin eigentlich so ein, so, ein, so, ein, so ein echter Schwabe schon fast. Mhm. <lacht> so sieht's aus.
0: Uh, ja, und ich weiß ja auch von dir, dass du oder beziehungsweise deine Frau, deine Familie und du, ihr euch ja überlegt, auch nach Dubai auszuwandern. Vielleicht auch nur für eine bestimmte Zeit. Und mhm. ich denke, das ist auch bestimmt für und ich habe nämlich das Gefühl, dass sehr viele Menschen gerade auch aus Deutschland den Schritt wagen möchten oder vor allem sehr viele Menschen gerade nach Dubai ziehen. Und da wollte ich dich fragen, was vor allem jetzt aus einer ja, Sicht von einem Mann, genau, was so deine Beweggründe sind, hierher zu kommen?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also es gab da mal einen Knackpunkt vor zwei Jahren als meine Frau und ich uns mal Gedanken gemacht haben, wie das für uns hier weitergeht, also in Deutschland. Ne? Und vor mhm. allem dann auch mit Kindern, ähm, weil wir so, es gibt so ein paar Dinge, da sind wir nicht ganz d'accord mit dem, wie es hier läuft. Ne? Ich denke yeah. dann auch, dass, dass das bei vielen so ist und deswegen auch viele auch den Schritt dann wagen, äh, woanders hinzugehen. Na, also ich habe tatsächlich Freunde, die sind einfach ausgewandert, die haben das relativ fix gemacht. Ne, die haben gesagt, okay, wir machen das hier so nicht mit. Also ich sag mal so, es ist Klagen auf hohem Niveau. Uns geht es ja hier super. Mhm. Na, ne? So, Nur da gibt es halt so gewisse, so gewisse Dinge, wo wir sagen, mh, äh, finden wir nicht so geil. Und da geht es äh, tatsächlich zum einen um die Kinder, na, äh, wo wir anders eben, ja, wo wir, wo wir meinen, dass es äh, kinderfreundlicher ist. Ne? Und da ist tatsächlich, äh, sind, also wir haben tatsächlich Europa in Erwägung gezogen, ein bisschen hoch in den Norden. Und dann ähm, kam meine Frau irgendwann um die Ecke gebogen, meinte, was hältst du von Dubai? Und ich so, oh, Dubai, okay, das ist ein nee. anderer Kontinent. Und dann, ja, das ist ja, das ist ja ähm, auch äh, für mich ist das ja so ein Schritt, wo ich sage so, Warte mal kurz, ich werde emotional.
0: Ein Schritt für dich sozusagen. Ähm,
1: ich, nehme mal, ich nehme mal kurz einen Schluck.
0: <lacht> ja, da, da bin ich. Okay, ich sage da auch dazu gleich, ähm, gleich was. Ähm, ja, dann ist deine Frau um die. Ecke
1: genau, sie gekommen. ist um die Ecke und mhm. hat gemeint, hier Dubai. Da habe ich mir gedacht, so, ja, Dubai cool. Mhm. Äh, weit weg, ne? Und ich habe ja drei Töchter,
2: mhm.
1: ne? Und dann war das für mich so, pff, boah, ja, hm? mhm. also innere Arbeit, ne? Yeah. Also, boah, Dubai. Hm? Und äh, dann haben wir uns erstmal darüber ausgetauscht, äh, wieso, weshalb, warum, ne? Und natürlich, das, ähm, also das ist ein anderer Kontinent und mit, mit, ich sag mal so mit Anfang 20 ist das vielleicht noch, ich sag's mal, einfacher, wie mit Anfang 40 und Kindern im Gepäck. Ne? Also, es lässt sich alles umsetzen, nur ist halt ein höherer Aufwand. Und ja, irgendwann haben wir uns äh, dazu tatsächlich entschieden, zu sagen: So, okay, alles klar. Ähm, Dubai ist allerdings nicht, nicht Final Destination. Ne? Ja. Also meinen Lebensabend sehe ich woanders, äh, wobei ich Dubai äh, mega cool finde, weil Dubai ist für mich der Inbegriff für Manifestation und für Überfluss. Mhm. Als ich das erste Mal in Dubai war, das war für mich, ähm, das war für mich absolut mindblowing, mhm. absolut krass, weil das, was die Leute dort erschaffen, ähm, Ethik, Moral mal, beiseite gestellt, wie das Ganze zustande kommt und so weiter und so fort. Fakt mhm. ist, es kommt zustande und Fakt ist, dass ähm, die Menschen dort auch nochmal einen ganz anderen Drive haben. Und das ist so, was mich da tatsächlich krass beeindruckt. Und diese, diese krasse Dankbarkeit, so habe ich das wahrgenommen von den Menschen, ähm und auch die Einstellung des Landes, die haben, eine ganz klare, die haben ja eine ganz klare Einstellung. Ne? Die sagen, du darfst gerne hier sein, du, du hast zu arbeiten. Mhm. Und wenn du innerhalb von 30 Tagen keine Arbeit gefunden hast, dann darfst du gehen. Also salopp gesagt. Ne? Mhm. Also das kann jetzt jeder halten, wie er möchte. Das, das ist okay. Ne? Ähm, wenn du jetzt beleidigt bist mit dem, was ich sage, dann bist du nicht mit mir beleidigt, sondern bist mit deinen eigenen Gedanken beleidigt. Von <lacht> daher...
0: <lacht> der ist so, der ist... <lacht>
1: Ja, das ist immer so. Das ist wirklich mhm. einfach... Das, das, den, den Spruch habe ich mir ja irgendwann mal auf die auf die Stirn geklebt, weil mhm. ich war ja derjenige, der immer beleidigt war.
2: Mhm.
1: Und äh, deswegen finde ich Dubai auch nochmal businessmäßig ähm, einfach... Das ist, das ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Also für mich auch als Erfahrungswert. Ne? Als Mensch ne? ist Dubai schon, ähm, schon cool. So und dann kann es auch sein, dass ich mit ähm, wie soll ich sagen, ich ich irgendwie, irgendwie habe ich es auch so mit dem mit dem, mit, mit dem arabischen Volk irgendwie so wie soll ich sagen. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Ne? Um, weil na, ich bin ja, ich bin ja, ich habe den Namen des Propheten.
2: Mhm. Ja, ähm, das, deswegen. Das, ist,
1: das mhm. ist ja, das ist ja, äh, ja auch so, Name, ne? was, ist, was ist ein Name eigentlich und wie, wie, wie kam der zustande und so weiter und so fort. Am Ende ist es ein Name ne? und ähm, ich bin eben, ja, ich bin muslimisch aufgewachsen und dann ist das für mich nicht fremd, was dort abläuft. Ne? Also wenn der, wenn der Mullah von seinem Turm ruft, um, um morgens um fünf oder mittags oder oder abends, dann ist das für mich nicht fremd, weil ich kenne das. Ne? Und für mich ist das auch ein, ein, so was Vertrautes. Ne? Moralethik, sagen wir mal, okay, das ist nochmal mal ähm, eine andere Kiste, wobei Dubai, sage sag ich jetzt mal, gibt sich ja schon sehr, ja, sage ich mal, westlich europäisch. Mhm. Ne? Gibt sich, gibt sich dann schon so Multikulti und ja, deswegen Dubai. Jetzt habe ich echt weit
0: ausgedrückt. <lacht> nee, ich fand's es voll, ich, wir beide, also der Momo und ich, wir haben vorhin schon gesagt, ja, wir dürfen uns manchmal zu, wir dürfen uns manchmal zurückholen, aber ihr seid es ja von mir gekannt, dass ich von einem Thema ausschweife und von A bei Z lande und dann wieder zurückkomme. Also, ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall, dann ja, sehr schön. Ich würde mich freuen, wenn uns, wenn wir uns hier, wenn wir uns hier begegnen ja,
1: werden. Ich, ich, werde, ich werde, ich werde, von einem sehr, sehr, ähm, wunderbaren Menschen, wie ich finde, äh, in der sich dann auch unterstützt, supportet. Den kennst du auch.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, den, das ist meine, ja, mein, der Mann an meiner Seite. Yes. Und, yes. ähm. Yes, das fühlt mich, das, das freut mich, was du sagst und dass du dich von ihm gut unterstützt fühlst. Auf jeden ja. Fall,
1: ja. auf jeden Fall.
0: Ja, wenn wir dann bei Thema Männer sind, um, vielleicht wäre es, bevor wir da, bevor wir einsteigen, was denn verletzte Maskulinität ist, was bedeutet denn vor allem, das ist jetzt vielleicht auch spannend, von einer männlichen Sicht zu hören, was Erstmal der Begriff Maskulin oder Maskulinität und dann vielleicht auch eben männliche Energie für dich bedeutet?
1: Also bildlich einfach gesprochen, Männer sind viel einfacher gestrickt als Frauen. Ne? Mhm. Ähm, Männer sind statisch. Um das mal zu verbildlichen, wie Eher wie ein, wie ein Klotz und die Frauen sind eher die Kugel. Ne? Nicht, nicht dass wir nicht ähm, keine Tiefe haben im Inneren, sondern einfach von unserer Struktur her. Wir sind ähm, jetzt zum Beispiel, du hast gesagt, Momo, hast du Lust auf einen Podcast? Und dann bin ich einer, der schiebt das ungern auf die lange Bank. Es gibt schon Dinge, die schiebe ich auf die lange Bank. Dinge, worauf ich keinen Bock habe. <lacht> Wo ich sagte so, hey, Podcast, cool. Ne? Mit dir zusammen, mega cool. Und ich bin dann ein Freund von ähm, zeitnaher Umsetzung, weil ich weiß, wie wir funktionieren. Das heißt, wenn ich es nicht, so dieses Im-Sande-Verlaufen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, also, das heißt, ähm, geh die Dinge an, ne? So Und das hat ein Mann anders im Petto als eine Frau, würde ich jetzt mal sagen. Wobei das eine Frau auch üben kann. Nur bei einem Mann laufen da im Kopf einfach andere Strukturen. Also ist es strukturiert anders wie bei einer Frau. Und das ist ja. auch gut so. Das ist jetzt weder gut noch böse, noch vorwurfsvoll nichts. Das ist einfach so, wie wir strukturell aufgebaut sind. So Und ja, ein Mann steht für... für also ich 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 bin immer ein Freund von das Ganze nicht zu werten, nicht zu bewerten, also das ja. heißt wertfrei ja. zu sprechen. Das heißt, ein ein Mann ist dafür da, um Räume zu halten. Ne? Schrägstrich, um das besser zu greifen, Sicherheit. Ein Mann ist da, um Sicherheit auszustrahlen. Und ich sag halte den Raum. Ne? Das kann eine Frau allerdings genauso wie ein Mann, weil wir sind ja... Von den Anteilen her, also du hast männliche Anteile, genauso wie ich weibliche Anteile habe. Das ist auch ganz einfach erklärt. Du hast einen Schöpfer, der nennt sich dein Vater. Und dann hast du die Materie, in der du aufgewachsen bist, das ist die Mutter. Also die Materie, die die Lebenskraft gegeben hat, das ist deine Mutter. Also hast du beidseitig Anteile. so Mehrheitlich, weiblich, feminin, so, ich maskulin. Und ähm, auch so dieses, dieses Thema Klarheit ne? und also so dieses, dieses Thema auch Umsetzen, ne? nach vorne zu gehen, ne? zu laufen, so dieses Zielstrebige, ne? haben Frauen auch. Ne? Und äh, tatsächlich ist es eine, eine mehrheitlich männliche Energie. So. Und da wird es dann richtig spannend, wie wir aufwachsen. Na, wenn wir von Mama und Papa sprechen. So. Mhm. Und, und jetzt kommt was, was viele, was ich selber nicht, also ich spreche dann auch von mir. Ne? Also wenn ich wenn ich von Dingen spreche, dann spreche ich immer mit von mir. Ne? Und dann spreche ich auch gerne von wir, weil wir sind ja bei unseren Eltern groß geworden. So. Und es gibt einfach eine ähm, ne prägende Zeit, die, die die prägendste Zeit findet zwischen 0 und 6 statt. Ne? und dann von sagen wir mal von sechs bis bis elf wo sich dann noch mal andere Prozesse äh, in uns ähm, oder wo andere in, Prozesse in uns vorgehen nur das ist für uns die prägendste Zeit also wie waren unsere Eltern zu dem ist, also in dieser Zeit zu uns und wie sehr haben sie uns in unserer Energie bestärkt mhm. also und und die Voraussetzung ist ja damit wir damit wir ähm, damit wir mehrheitlich, nicht, nicht vollständig, mehrheitlich in unserem Potenzial sind, es ist es ja auch wichtig, dass unsere Eltern mehrheitlich in ihrem Potenzial sind. So, und jetzt kann sich jeder mal die Frage stellen: Wie sehr sind die Eltern in ihrem Potenzial? Oder wie, wie sehr sind deine Eltern? Ne? Von meinen Eltern will ich gar nicht sprechen. Ich liebe meine Eltern. Also, das, mhm. ist, das ist auch, da geht es gar nicht darum, dass ich irgendjemanden einen Vorwurf mache, sondern das ist ein mhm. Fakt. Das ist Fakt. So. Und dann die Sache, und ich spreche jetzt nur von mir, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ne, wenn meine Eltern nicht in ihrem Potenzial sind, dass ich auch nicht in meinem Potenzial bin.
2: Mhm.
1: Ne, so. und, das, und das überhaupt erstmal zu erkennen und anzunehmen und da auch keine Filter drüber zu legen, das ist, das ist, das ist ein Akt, so. weil keiner will schwach sein, verletzt, Schwäche. Also, so dieses Verletzte ist ja Schrägstrich Schwäche. Doch. Und ähm, in erster Linie wird uns ja beigebracht, stark zu sein. Ne? Und vor allem auch gesellschaftlich. Ne? Wir werden ja von unseren Eltern auf die Gesellschaft vorbereitet. Und alles, was ich jetzt erzähle, ne, das ist ja ganz wichtig, auch das zu erwähnen, das ist das, ist das wie ich die Welt heute wahrnehme und sehe. Ne? Und. Ähm, ich für meinen Teil finde, dass 97 prozent der Männer und Frauen völlig verletzt sind mhm. Das gar nicht anders geht, weil ja unsere unsere also unsere ursprungsfamilie ist ja ultra verletzt mhm. genauso wie mhm. ja mhm. Sag.
0: du hast du hast vorhin gesagt dass die Eltern die Kinder ja bestärken können. Ähm, und würdest du sagen, dass beispielsweise in dem Fall auch wirklich Mädchen und Jungs auf derselben Weise bestärkt werden? Oder dass es da auch Unterschiede gibt, beispielsweise in der Art, wie man die Liebe zeigt, oder dass ein oh, Mann, ja, oh, das, oh, ja yeah, weil damit oh, beschäftige yeah, ich mich Oh, ja, yeah, oh, ja, yeah,
1: oh, yeah. oh yeah. ja, ja. ja.
0: Auch, auch so viel, dass zum Beispiel für Männer ist es ja ganz wichtig, anerkannt, gelobt zu werden. Und für das, was sie machen und ja, was würdest du da vielleicht sagen, was da ein junger Mann oder ein wirklich Junge braucht in ähm, ja in seiner Kindheit vielleicht, wenn man da wirklich zurückgeht, was jetzt natürlich vielleicht auch im Allgemeinen auf die Kinder bezogen werden kann, also vielleicht auch auf die Mädchen, aber vielleicht, also vielleicht möchtest du das zusammenfassen oder trennen?
1: Also ich bin ja dreifacher Mädelspapa.
0: Ja, deswegen, ich habe gerade auch gedacht, du hast drei Töchter, gell? Ja. Ich habe drei
1: Töchter und, beid, und alle drei geben mir verschiedene Aufgaben, das ist total faszinierend. Und mhm. ähm, hm, also der Punkt ist ja der ähm, Es ist ja es ist ja die Frage, wie bist du selbst gestrickt? Also, wenn du noch in also früher wäre ich in dem Modus gewesen. Ähm, ja, dass mein, dass mein Sohn so eine gewisse Stärke ausstrahlt. Ne? Ähm, wobei ich das heute von meinen Mädels, also das sehe ich bei meinen Mädels heute genauso. Ne? Und das ist so, wie, also, und, und das ist vielleicht auch etwas, wo ich sage, wie ich die Welt sehe, das ist ja nur meine Wirklichkeit und meine Wahrheit. Ne? Und die Frage ist... Ähm, also dass wir die Welt alle verzerrt sehen, ne, in einer gewissen Hinsicht energetisch, rein energetisch, ähm, weil wir nicht authentisch sind und das auch gar nicht sein können, aufgrund von unseren Eltern mehrheitlich, äh, meine ich, dass egal ob Junge oder Mädchen, es ist die Frage, wie sehr habe ich meine Kinder in ihrem Wesen bestärkt. Einfaches Beispiel, was ich tatsächlich von, also ich, ich bringe gerne Beispiele mit meinen Kindern, weil daran kann ich tatsächlich prüfen, wie emotional reif ich, reif ich bin, wie authentisch ich bin. Also das bedeutet, meine Vitalität, meine emotionale Vitalität prüfe ich ähm, also immer mit Menschen, die mir sehr nahe stehen. Und es gibt nichts Näheres als ein Kind. Ja. Es, gibt, es gibt nichts da. So. Und das Kind, dein Kind wird immer, also wirklich, das spiegelt dich eins zu eins. Also da gibt es keinen Filter. Und mein Kind ist letztens, also die Solaja die ist jetzt zwei Jahre und zwei Jahre vier Monate. Ja, und die, 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 die macht eine, ja, wie jedes Kind, eine unglaubliche Entwicklung. Ne? so Und dann ähm, hat sie Reis gegessen. So, Reis und um, den, um ihren Teller herum, 30 cm im, im Radius, war Reis verteilt. Und das ist okay. Ne? Und jetzt hat sie auch das Putzen für sich entdeckt, also quasi, dass sie ihren, <lacht> ihren Platz sauber macht. So. Und jetzt kommt der Mensch, wie er konditioniert wurde. Ne? So. Meine Tochter weiß nicht, meine, 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 meine Tochter weiß nur sauber machen. Es ist für sie ein Wort. Mhm. Weder, weder, weder. Also die kann das in keine Schublade reinstecken und sie kann das auch nicht bewerten. Für sie gibt es nur Erfahrung. Okay? Dann habe ich ihr so ein Tuch gegeben und dann hat die angefangen zu putzen. Jetzt sehen es die Leute natürlich nicht. Ich mache es mal für dich vor. Und zwar so. Und der Reis flog in alle Himmelsrichtungen. So. Mhm. Und ich habe das gesehen und ich wollte schon den Mund aufmachen. Mhm. Mhm. Also nein,
0: nein. Mhm.
1: nein, mach das nicht. Und dann habe ich mir gedacht, so halt die Klappe und schaut zu. Schaut <lacht> zu, wie sie erlebt und in mir hat es kurz mal, also das hat mich krass getriggert, <lacht> weil mhm. ja da meine, meine Konditionierung zum Tragen kam, sie hat es mir voll gespiegelt so, du darfst es nicht machen, du musst ordentlich sein, du machst alles dreckig, der Reis fliegt in alle Himmelsrichtungen, dann, dann, dann musst du den sauber machen und Reis aufzuwischen, das ist einfach manchmal echt, ja, es ist mühselig. Mhm. Und das ging mir durch den Kopf in Millisekunden und im nächsten Moment bin ich sowas von mit ihr in dieses Erlebnis abgetaucht, wie geil die das findet, den Reis zu verteilen. So, und, jetzt, und, das, und das ist jetzt wirklich, und das ist jetzt, das ist jetzt eine, wirklich eine ganz einfache, das ist, ein, das ist ein Praxisbeispiel. Das ist wirklich was Einfaches, wo ich mich prüfen konnte, ne? wo meine Konditionierungen stecken. So, jetzt wird irgendjemand, eine Mutter wird sagen, ja, das ist doch voll easy. Ne? Ja, für dich ist es jetzt in dem Moment easy. Für mich war es nicht easy. Für mich sind andere Situationen viel easier wie für dich. Ne? Und genau das meine ich. Es geht, es, also, ich kann kein, ich habe kein Universalwerkzeug im Sinne von, dass ich dir was mitgeben kann,
2: mhm. ne,
1: dass du das genau so anwendest wie ich. Das mhm. geht nicht. Ne? So. Aber das war in dem Moment mein Learning, dass ich gesehen habe, so, boah, krass, die ist voll im Erlebnis. Die findet es voll geil, sauber zu machen. Auf ihre Art und Weise. Und hätte ich sie in dem Moment gemaßregelt, dann, also dann dringe ich in ihren Entwicklungsspielraum ein. Ne? So Jetzt kann der eine mich fragen, so ja, aber wo machst du da die Grenze? Nein, nein, nein. Die Frage ist, wo ist meine Grenze? Weil ich weiß, dass mein Kind das spielerisch erlernt. Das ist ja das Nächste. Also mein Kind wird irgendwann mal tatsächlich sauber machen, und zwar so, dass mhm. wir danach nicht mehr noch mehr sauber machen müssen. Mhm. Ne? Dumm gesprochen. Mhm. Und ähm, da ist es mir jetzt zum Beispiel, und du musst, du musst überlegen, du kommst vom Tag nach Hause, du bist, du bist abends gestresst. Ne? so Und was heißt gestresst? Also du hast einfach einen langen Tag gehabt, du hast Eindrücke gehabt, so und dann ist einfach dein Energiepegel der ist halt einfach so langsam, ne, so langsam geht es an die Schlafenszeit. Wieder mhm. Energie äh, tanken bzw. regenerieren. Und, und da einfach cool mit dir zu bleiben, ne? das ist extrem, extrem herausfordernd. Ne? Mhm. Und manchmal gelingt mir das nicht. Also gestern Abend gab es einen Moment, wo ich sagte, so jetzt geht ins Bett. Sie wollte einfach nicht ins Bett.
2: Mhm. So,
1: und ich hatte selber noch einen Termin abends und war dann, in dem Moment habe ich gesagt, für dich gibt es keine andere Wahl. Du gehst jetzt ins Bett. So. Ist das scheiße? Jein. Jein. Ne? Weil das, okay. das, 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 das gibt ja, das, ähm, das ist ja für das Kind in dem Sinne eher auch kein schönes Erlebnis. So. Es, gibt, es gibt, jetzt kann ich sagen, es gibt Regeln. Aber wo fangen wir an, wo hören wir auf? Es geht mm. im Endeffekt immer darum, sich selbst zu prüfen. Was ist jetzt mein Antrieb, egal welchen Menschen, ne, etwas mitzuteilen und die Art und Weise, wie ich es mitteile, weil da kann ich tatsächlich tief in mir mal die Frage stellen, was ist denn jetzt überhaupt mein Motivationsgrund, mhm. das genauso rüberzubringen. Mhm. Mhm. Ne, so, und dann kommen wir ganz schnell zu den Gesetzen der Gesetze, ne, Ursache-Wirkung, Spiegelgesetze. Und dann sind wir immer bei uns. Wir mhm. sind immer bei uns. Also es ist, es ist aus meiner Sicht unmöglich, also nein, es ist, es ist ausgeschlossen, dass wir anderen Menschen irgendwie eine Schuld geben können.
2: Mhm.
1: Also dass wir die Verantwortung auf einen anderen Menschen übertragen können, sondern dass die Verantwortung liegt immer bei uns. Mhm. Wie wir vorgehen, liegt immer an uns. Mhm. Weil es zwingt mich ja niemand, in dem Moment eben anders vorzugehen. Zu schreien, laut zu sein, mhm. zwingt mich ja niemand. Das ist ja und, und, da, und da komme ich wieder zu dem Punkt, dass wir oft nicht in der Lage sind, uns tief genug zu prüfen, weil wir Angst haben. Und jetzt kommen wir, verletzte Maskulinität Gibt es dann die verletzte Feminität? Heißt es Femininität oder Feminität?
0: <lacht> ich habe ich mich auch schon gefragt. Na? Ich denke, vielleicht fe fe ge würde vielleicht noch beides gehen: Feminität, Femininität wäre vielleicht doppelt gemoppelt. Ja.
1: Ähm, ähm, und ja. Also und, und da kommen wir dann zu unseren verletzten Anteilen, die dann eben die, die, die wir dann beginnen zu projizieren.
0: Bedeutet, wenn ich ganz kurz ähm, Unbedingt. da noch ähm, früher dich abholen darf, also einmal, um die Frage abzurunden, ist doch, dass du sagen würdest, es ist einfach total individuell. Es gibt keine Formel, Absolut. wo man sagen kann, das brauchen Kinder. Und im Endeffekt, das ist auch mein, mein Glaubenssatz, dass, wie du gesagt hast, jede Tochter gibt dir eine andere Aufgabe und dass ja. die Kinder einfach uns Elternspiegel Einmal A, die die Kindheit der Eltern, dann hm. die Beziehung der Eltern, dann was gerade präsent ist und hm. dann bringt jedes Kind vielleicht auch so sein, seinen eigenen Charakter auch ja schon mal mit.
1: Absolut, <lacht> absolut, absolut, absolut. Ähm, absolut. Das ist Wahnsinn. Also die Unterschiede sind brutal.
0: Und da wollte ich, du hast gerade schon die Einleitung gemacht, weil du doch sagst, wir sind es immer selber. Ja. Wie würdest du sagen, Entsteht dann jedoch oder durch was diese verletzte Maskulinität im späteren Alter und vielleicht fangen wir aber zuerst an mit, was bedeutet verletzte Maskulinität ja, überhaupt? Verletzt, ja,
1: genau, was bedeutet, was bedeutet das? das? Ja. Also, mh, wenn, wenn Kinder, mhm. also ich, ich meine, dass das, dass das meiste in der Kindheit entsteht. Ne? Das, mhm. was, das, das, was dann im späteren Alter passiert ist, dann wenn dann nur noch Topping oder ähm, trigger dich im Endeffekt an die, an die Wunden, die sowieso schon da sind. So und ein Kind ist zwingend zwingend von Liebes-, Aufmerksamkeits-, Anerkennungs- und Bestätigungsenergie der Eltern abhängig. So das bedeutet, wenn, wenn die Eltern die Kinder in ihren Gefühlen nicht bestätigen. Ne, ähm, Einfaches Beispiel: Mein Kind ist gestern hingefallen, hat sich wehgetan. Ähm, jetzt jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ne? Jetzt habe ich die, die Möglichkeit, dass den Schmerz zu ankern, indem ich hingehe und sage so: Oh mein Gott, Scheiße, ja, du hast dir wehgetan. Also mhm. Scheiße sagt man nicht. Mhm. Äh, oh mein Gott, du hast dir wehgetan. Ne? So und leg meine Hand auf die Schulter, nimm es in den Arm und anker diesen Schmerz. So das heißt mein Kind wird genau diese Situation immer wieder abrufen. So sind wir tatsächlich gestrickt. Das ist eigentlich total verrückt. Oder ich gehe her und sie weint. Das heißt, also das bedeutet nicht, dass ich, dass ich sie abweisen soll oder sagen soll, das ist nicht schlimm, ist nichts passiert oder sonst was. Sondern ich für mich, das ist jetzt nur meins, ich sage, klappe halten, da sein, Raum halten. Und da meine ich, und da nehme ich wirklich. Mutter wie Vater ins Gebet und sagt da sein, von mir aus, wenn es zu dir kommt, in den Arm nehmen, nichts sagen. Fühlen. Das Kind fühlen. Und das ist jetzt genau der Knackpunkt. Wir fühlen oft nicht, was das Kind fühlt in dem Moment, wenn es etwas fühlt.
2: Mhm.
1: Okay, Beispiel. Mein Kind macht sauber. Ist voll im Erlebnis. Und jetzt komme ich und sage, Fuck, das ist falsch, was du machst. Dann crashe ich genau dieses Feeling. Und dann bekommt dieses Feeling, sagen wir mal, einen Riss. Okay? Oder baut, oder keine Ahnung, ja doch, lass lass mal als Riss. So. Und wenn ich das immer wieder mache, dann baut sich das zu einer kritischen Masse auf und dann beginnt es. Vom, vom Vertrauen her, also dieses Selbstvertrauen, bekommt Risse. Heißt, das Kind hat in Anführungszeichen Angst, Erfahrungen zu machen, weil es vielleicht von der Mutter oder vom Vater Abneigung erfährt im Sinne von: Du, das ist nicht richtig, das ist falsch, du musst das so machen, sei laut, äh, sei nicht laut, sei leise. Ne? Bekommt deren emotionales Korsett Risse. Und das Kind beginnt, diese Risse mit Schutzschilde auszulegen, bedeutet, eine Strategie zu entwickeln, trotzdem an die Bestätigung, Anerkennung, Aufmerksamkeits- und Wertschätzungsenergie zu kommen. Ne? Also das ist wie gesagt alles meine Sicht der Dinge. Ne? Mhm. Und dann beginnt eins, das Kind ist nicht mehr im Erlebnis pur, sondern beginnt, sich den Eltern anzupassen. Beginnt, das zu machen, was die Eltern sagen. Weißt du, wie ich meine?
2: Mhm.
1: Also hätte ich meinem Kind in dem Moment gesagt, hey, pass auf, das, was du machst hier mit dem Putzen, na, das ist falsch. Ja, Wie falsch? Das, das, mein Kind checkt das nicht. Mein Kind ist verwoben mit ihren Gefühlen. Das heißt, ich mache das Gefühl, ich gehe in, in ihr Gefühl rein. Also das bedeutet, ich... Gehe in ihr Gefühlskorsett. Mhm. Ne? Mhm. So. Und dann entwickeln wir jene Angst vor emotionalem Schmerz. Weil das tut dem Kind weh, wenn ich es dann quasi unterbreche. Weil das Kind ist ja zwingend von meiner Liebe abhängig. Ne? Von meiner Bestätigung. Das hast du, also egal wie es macht, es ist in, in, in der Welt des Kindes es ist es richtig. Na, ob es mit den Klamotten in den Pool reinspringt. Ne? So, bei uns kommt der Verstand zum Tragen und bewertet, um Gottes Willen, mit Klamotten in den Pool gesprungen. Um sie, und womöglich noch draußen ist es kalt. Ne? Du, du, du erkältest dich sonst. Das ist bei uns alles schon passiert.
0: Ne? Ja, und äh, bei manchen Menschen kommt dann ja sogar, auch vielleicht bei Geschwistern, das Gefühl von Scham auf. Das darf man ja auch ganz ehrlich zum Beispiel. sagen. ja. Also, ja, also wie, diese, oh, das ist doch jetzt ganz peinlich. Ähm, benimm ja, dich. genau. Ähm, Genau. Und, und also ja das ist das ist echt was aber das genau, wäre jetzt genau auch noch, genau, ja. genau genau
1: genau ja. so und 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 dann bekommt das emotionale Korsett Risse und dann beginnt das Kind das zu flicken und beginnt Strategien aufzubauen dennoch diese 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 Anerkennung diese diese Liebe diese diese Zuwendung von den Eltern zu bekommen auch wenn die absolut falsch ist und uns in unserem Wesen komplett verbiegt Und das ist das Verrückte. Mhm. So jetzt, jetzt ist es leise. So. Und, das ist, und das ist genau der Punkt. Ne? Mhm. Und ja, Geschwister, sei wie dein Bruder, sei wie deine Schwester. Du musst so sein wie deine Schwester. Du musst in deren Fußstapfen treten. Du darfst jenes nicht, du darfst das nicht. Ne? Du hast dich begonnen, gegen deine Natur zu verhalten. Und das ist das, was wir heute noch spüren. Nur unser Kopf überlagert in Verbindung mit unserem Ego. Ne? So, weil das Ego an sich, das ist nicht das Problem. Das Ego schält sich ja irgendwann mal im Lauf der neurobiologischen Entwicklung. Jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich. Das schält sich dann irgendwann mal heraus. Und dann beginnt das Kind. Also wir, 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 wir kennen das, wenn Kinder beginnen, mit sich selbst zu sprechen. Ne? Das ist dann spätestens da ist dann eine innere Stimme vorhanden. Ne? Und dann ist es äh, so, dass das Ego die Vermittlungs, die vermittelnde Position aus meiner Sicht zwischen Verstand, Gedanken und Gefühle und Emotionen hat. Mhm. Und das Ego hat die Schutzfunktion zu sagen, hey, ich bewahre dich vor diesem aufsteigenden Schmerz. Und das Ego und der Verstand, es ne, ist jetzt für mich keine Einheit, sondern das sind für mich tatsächlich, ich, ich es tatsächlich mal, die spielen unglaublich gut miteinander zusammen. Und wir haben das super geil gemacht, weil wir müssen ja trotzdem gucken, dass wir in dieser Gesellschaft irgendwie zurechtkommen. Ne? Das haben, mhm. Übrigens gibt viele Menschen, die haben das tatsächlich nicht geschafft. Äh, naja.
0: In der nicht geschafft, in der Gesellschaft zurechtzukommen. Genau, in oder? der
1: Gesellschaft zurechtzukommen. Mhm. Ne? Das sind dann mhm. die Menschen, äh, wo, wo du sagst, so ähm, äh, der ist komisch oder die ist komisch. Ne? Bei der stimmt irgendwas nicht, bei dem stimmt irgendwas nicht. Ne? Das ist einfach der Moment, weil zu wenig Liebe im Spiel war. Zu wenig mhm. aufbauende Energie. Und jetzt kommt es, zu wenig Energie von Mama oder Papa. Mhm. So, dieses Gender-Thema, das wir heute haben, <lacht> dieses also, ja, das ist. Da,
0: da, ja, da, das ist, da, darüber kann man wahrscheinlich noch eine extra zehnstündige Folge machen. Nö, ja, ich also, habe da eine ganz
1: klare Ansicht. Das ja. ist einfach, weil die Kinder in ihrer Energy nicht, ja. nicht, nicht unterstützt, nicht bestätigt. Ähm, die, die werden in ihren Gefühlen nicht bestätigt. So.
0: Und wenn die, also wenn die Rollenverteilung zu Hause von Mann und Frau auch nicht klar geregelt ist. Das dann kommt
1: tragend hinzu. <lacht> ja. Das kommt ja, das, das, ist ja, das ist ja nochmal, ja noch äh, krass, weil also, es ist ja oft so, dass die, dass die Frauen zu Hause einfach aufgrund von gesellschaftlichen Themen die Männerrolle übernehmen. Ja. Also und da geht es tatsächlich in der Tiefe auch nur um verletzte Anteile. Also, wir handeln zu 97 Prozent aus Verletzten. Ja. ja, ich, ich sage tatsächlich aus. Also, es gibt schon auch einen authentischen also ich, Anteil mm -hmm, in mm -hmm, uns. Wie mm -hmm, genau
0: ist
2: 100
1: Prozent. Ne? Mm -hmm. Und, und, und in, meiner, also in, in meinem Vorgehen, meine Herzensangelegenheit ist, dass wir lernen, also mehrheitlich authentisch zu sein, wie unauthentisch. Okay? Also, das bedeutet, dass wir, dass wir einfach mal prüfen, warum wir Dinge tun. Ne? Ganz mhm. einfach gesprochen, damit wir und das ist ja wie mit allem. Ne? Du setzt einen Samen und dann wächst daraus ein Bäumchen. Ne? Mhm. Und so ist es. Ich finde bei bei sowieso bei bei äh, so Inner Work ne? ist es so, dass du das ist ganz verrückt, was das dann für Ausmaße annimmt. Also wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte <lacht> Ich hatte, also vor knapp zehn Jahren hatte ich meine Scheidung. Ich fand grundsätzlich erstmal, alle Frauen sind einfach nur, ich habe, also ich habe, ich habe mir vor euch Namen einfallen lassen, die will ich jetzt nicht aussprechen. Und ich war richtig verletzt. Ich war mhm. richtig verletzt. Ich werde nie mhm. wieder heiraten. Äh, gefühlt werde ich jede Frau nur noch, äh, also ich werde auf Abstand halten und ich will nie wieder eine Frau. Und dann kam Gloria in mein Leben, mit der bin ich jetzt mittlerweile neun Jahre zusammen. Mhm. Hab zwei wundervolle Kinder, ich habe nochmal geheiratet. Hätte mir das jemand damals gesagt? als ich mich habe scheiden lassen und hätte gesagt, das ist deine Zukunft. Ich, entweder ich werde tot umgefallen mhm. oder ich werde direkt in die Klapse gegangen, weil ich das, und das ist jetzt kein Witz, ich hätte das energetisch nicht gepackt. Mhm. Nicht mhm. gepackt. So Und deswegen sage ich, also
0: wenn wir vielleicht gleich mal da direkt auch dran bleiben, weil das ist vielleicht ganz wichtig, wenn du auch sagst, du warst da verletzt und du hast Worte verwendet, die du jetzt überhaupt nicht erwähnen würdest. Wie würdest du also sagen, spiegelt sich vor allem auch in unserer, in unserer heutigen Gesellschaft, viele nennen es ja auch toxische Maskulinität, wie spiegelt sich das wieder im Erwachsenenalter, im Erwachsenenalter, diese verletzte Maskulinität? Vielleicht gegenüber der Frau,
1: Also ganz viel mit Kontrolle, Kontrolle, ne, Und ähm, ähm, also wir, wir wir projizieren ja immer unsere unsere verletzten Anteile auf den auf den auf den Partner, ne? Also das bedeutet ähm, dieses nicht bestätigt werden aus der Kindheit, ne? Diese Verletzungen auf der, aus der Kindheit, die übertragen wir dann also die spiegeln sich dann im Partner im Sinne von ähm, diese Angst nicht wertvoll genug zu sein, nicht genug für den Partner zu sein. Also Eifersucht ist ein ganz einfach, also ist immer am Ende, also unterm Strich ist es immer dasselbe. Es ist immer die ähm, also dein Urvertrauen. Ne? manche nennen es Selbstliebe, ich nenne es Urvertrauen. So, das bedeutet, wenn du wenn du Eifersucht spürst, dann hast du also da gibt es doch diesen schönen Spruch, ne? ähm, da, 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 da. Eifersucht, oh, wie geht der nochmal? Keine Ahnung. Am Ende ist es der Punkt, dass du Angst hast, nicht gut genug für den Partner zu sein.
2: Mhm. Und
1: dann versuchst du, deinen Schmerz zu kompensieren, indem du deinen Partner, also deine, Partner Vorwürfe machst. Ne? Mhm. Ganz einfaches Beispiel, ähm, du kommst zusammen, ne, tolle Zeit. Du bist die ganze Zeit nur zusammen und ne, zeigst dich von deiner besten Seite. Und irgendwann steht, egal ob Mann oder Frau, die, der, der Partner hin und sagt: Ich gehe jetzt ein bisschen mit meinen Mädels weg oder ich gehe ein bisschen mit meinen Männern weg. Ach ja, echt? Brauchst du das? Und warum gehst du jetzt weg? <lacht> ne, wohin gehst du? So und dann gibt's die. Wann die, kommst also, du? Genau, ich war ich war dieser, ich war dieser, ich war total ich war total wie soll ich sagen? Ich habe immer so getan, es macht mir nichts aus. Ich habe, hm. ach was, am nächsten Tag, da willst, du, da willst du nicht wissen, wie ich drauf war. Ja, mit wem, äh, und dann immer so unterschwellig, ne, mit, und, wen hast du getroffen? Und, mit wem hast du gesprochen? Aha, okay, alles, du weißt, was ich meine. Mit wem hast du gesprochen? Aha, okay, aha, okay, okay ach, der war auch da, ne, und, ne? So, und, oder auch wenn wenn, wenn wenn du zusammen weg... Ähm,
0: also wenn wir zusammen irgendwo hingehen? Genau,
1: dass du dann, dass du, dass äh, du triffst, also der Mann, also dein Mann trifft eine Freundin von ihm. Ne? So, und dann so dieses erstmal erstmal abchecken. Ne? Oder meine Frau trifft einen anderen Mann, dann checke ich den erstmal ab, okay. Und das ist so, das ist wirklich so Steinzeitprogramm gefühlt. Du checkst den erstmal ab, kann der mir gefährlich werden? Also wenn du tatsächlich in, deiner, in, in deinem verletzten Anteil bist, dann, dann prüfst du den. Du, du, du scannst den erstmal ab. So. Ein gesunder, emotional gesunder, reifer Mann sagt, mach, sprich. Kannst du auch da bleiben, ich gehe nach Hause. Also nicht mal böse gemeint. so Hast du Bock dich mit, hast du Lust, dich mit dem weiter zu unterhalten? Ne? Hast ihn lange nicht gesehen? Und so weiter und so fort. Und selbst also so krass ich das jetzt anhören mag, selbst wenn du meinst, ähm, also ein, ein, ein 100% emotional reifer Mann, der 0% verletzte Anteile hat, der sagt sich, du kannst tun und lassen, was du willst. Ich weiß, wer ich bin. So Und ja. allein aus dieser Haltung heraus wird das nie passieren. Ursache und Wirkung weil es ja nur in seinem Feld ist, nur wenn du beginnst, dich darauf zu fokussieren, ne? wer ist dieser Typ, was macht er, könnte er mir gefährlich werden, ist der besser als ich, wieso unterhält sie sich so lange mit ihm? So, und das sind tatsächlich äh, innere, also das sind innere Dialoge, die ich mit mir geführt habe. Also Real Talk. Real Talk. Hm. Weißt du, wie ich hm. meine? Und das ja, ist genau hm. der Punkt. Also du, hm. kannst, du kannst das gleich prüfen, abchecken wie du mit dir selbst sprichst. Und wenn du, wenn du solche Gedanken hast, dann ist, dann ist klar, dass du, dass du nicht bei dir bist. Du bist nicht in deiner Power. Also bist du, wenn wir das so nennen können, einfach absolut im Ungleichgewicht, in einer verletzten Haltung. Und diese Verletztheit wirst du auf den Partner übertragen, damit dein Schmerz gelindert wird. Mhm. Und das ist eigentlich echt total verrückt. Hm. Ne? Also wir, wir sprechen hier ganz einfach äh, über dieses Thema. Ne? Aber am Ende ist es, ist es auch einfach, nur es ist ultra, ultra komplex. Ne? Und tief, ja. Und tief, genau. Und, und nochmal, also wir kommen zurück auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Nur weil uns unsere Eltern nicht fühlen konnten, in dem Moment, als wir etwas gefühlt haben. Also die haben uns in unseren Gefühlen nicht bestätigt, sondern haben uns durch ihr Vorgehen eher also in, in eine Lage gebracht, wo wir ja unseren Gefühlen begonnen haben zu misstrauen. Und die Liebe, na, diese Abhängigkeit der, also nach Liebesenergie, diese hat uns ja einst mal so sehr betrogen, scheinbar, also unsere Eltern haben uns scheinbar irgendwann mal in unserer Vergangenheit so sehr betrogen, dass wir der Liebe gegenüber ein ultragroßes Misstrauen hegen. Mhm. So Und uns diesem Gefühl wieder zu öffnen, da sagt das Ego, machen wir nicht. Das hast du mir gesagt, mache ich nicht. Ich sage es jetzt mal ganz plump, mache ich nicht. Mhm. Ja, Na, das Ego will sich
0: auch immer wieder beweisen und sucht ja auch alles, genau, um dass diese sucht, Gefühle sich bestätigt <lacht> werden. Ja,
1: super. Ne? <lacht> toll. Haben wir toll gemacht. Wahnsinn. <lacht> und wenn, wenn du das jetzt hörst, dann seid ihr im Klaren, dass du genau das Gegenteil erschaffen kannst.
2: Mhm.
1: Also so, dass du wirklich in eine Form kommst. Es geht nicht darum, dass dir alles egal ist, sondern dass du unabhängig bist, schrägstrich frei. Mhm.
0: Okay, ganz ja. kurz bevor wir vielleicht gleich, ähm, das ähm, würde ich nämlich auch gerne wissen, wie du sagen würdest, wie denn eine geheilte Maskulinität aussieht. Was würdest du noch sagen? Also einmal A, die Kontrolle, die sich ja in sehr vielen Wegen widerspiegelt. Also vor mhm. allem im Thema dann ja, warum kontrollieren wir durch Unsicherheit, durch Unsicherheit in uns.
2: Mhm.
0: Gibt es noch vielleicht zwei Eigenschaften oder Themen, wo du sagen würdest, wie spiegelt es sich wieder? Oder eine, ähm, wenn ähm, vielleicht jetzt auch gerade eben dann eben vor allem in Beziehung oder oder beim Kennenlernen. So ja, wenn also mir fällt da jetzt auch so plombt ein, ähm, wenn ja auch das Ego so präsent ist, dieses mm. sich vielleicht nicht ganz zeigen. Ähm.
1: Also ja, genau, genau, genau. So diesen Abstand, diesen Abstand zu wahren, also diesen emotionalen Abstand, ne, ganz klar. Und ähm, wie soll ich sagen, ich, ich, ich bringe ja gerne Beispiele. Ne? Ja. Mhm. Fitnessstudio. Ich bin mhm. eines Morgens da reingelaufen. Mhm. Ähm, ja, und wenn du halt regelmäßig irgendwo bist und ne, im Fitnessstudio, die Menschen kennen sich. Ne? so, Und dann war da ein Mädel. Äh, die, die, die kannte ich, habe die gegrüßt und die war, den habe ich noch nie gesehen, womöglich mit ihrem neu kennengelernten Freund da. So, und wir zeigen uns ja von unserer besten Seite. Ne? Und dann, und dann bei den bei den Männern ist es so, die plustern dann sich so richtig auf wie so, wie so ein wie so ein Gockel ne? und, und zeigt so seine Haarpracht Ja, lustig, gell? und das war genau so. Er hat, und er hat genau das gemacht, was ich früher gemacht habe. Und er hat mich richtig abgescannt. So. Mhm. Und jetzt ist es, wie soll ich sagen? Das ist, das, das, das ist der Moment, wo ich sage so, hey, chill, chill, innerlich. Ne? Mhm. Ich bin für dich keine Gefahr. Und das, und das muss ich nicht sagen, sondern das strahle ich aus. Wollte so. ich gerade sagen. Er hat das ja. kurz abgescannt. Ne? Und ich, ich für mich, ich, ich war für mich so, hey, cool, na, alles gut. Mhm. Und das ist, das ist so der Punkt.
0: Ja, ganz kurz, darf ich? Ja, ähm, ähm, das Das ist, glaube ich, auch spannend, sagen wir jetzt mal, wenn auch, klar, wir sind selten, sind alle Anteile geheilt, aber das jetzt angenommen, auch wenn nicht du das gewesen wäre, ist das dann auch der Gegenüber, wenn er merkt, jemand anderes fühlt sich bedroht, dass er ihm das Gefühl gibt, obwohl da kein Grund ist, ah, du musst dich bedroht von mir fühlen, nicht wie du gesagt hast. Richtig, Dass du ihm ausschreitst, alles ist gut. Ähm, hm. Andere Männer würden dann noch sagen, hm. ja, hm. ich pushe jetzt mein eigenes Ego, hab hm. ruhig Angst, hm. Ähm, hm. deine genau, Freundin genau. Steht, steht auf mich in der Art.
1: Auch das gibt es. Also es ja. gibt mehrere, also es gibt definitiv mehrere äh, äh, mehrere Dinge, wie es ablaufen könnte, genauso wie du es jetzt beschreibst, ne? mhm. und, ähm, oder dass sich der andere irgendwie, sage ich mal, in sein Revier oder in sein Revier quasi eindringt, mhm. sich quasi zu sie, zu sie, also zu ihnen hinbewegt mhm. und dort stehen bleibt. So und dann ist das ja so, dann, dann verbinden sich ja die Energien.
2: Yeah, und das ist dann, genau. dann
1: auch so eine spannende Sache, wo ich sage so ja und und immer dieses ich zeige mich von meiner besten Seite ne? und du wirst zu Beginn zu Beginn einer Partnerschaft nie die nennen wir sie Schattenanteile wirst du nee. nie zeigen die kommen dann die kommen mit der Zeit weil du also weil deine strategische Struktur das nicht nicht halten kann da ist die Energie einfach zu massiv und Deine strategische Form wird immer gesprengt in dem Moment, wenn es dich brutal triggert. Ja. So Und dann kommt Voll. Eifersucht, Missgunst, Scham, Ärger, Hass, Trauer, Wut, Angst, Schwäche, Neid, alles. Mhm. Ja. So. Und dann, wenn du cool mit dir bist, nimmst du das an und sagst, okay, Dankeschön, mhm. Dankeschön, dass du mir spiegelst, was derzeit noch aufgeräumt werden darf. Ne? Und äh, so ist das. Es ne? also im Endeffekt ein ganz einfaches Spielchen, sehr komplex und doch wirklich, also das, worüber wir hier sprechen, ne? klar, im ersten, im ersten Schritt ist es eine Überwindung sondersgleichen. Gefühlt, wie wenn du von der Klippe springst. Ist so. Mhm. Der Horror zu sterben tatsächlich. Und es ist auch wirklich so. Also da müssen Anteile in dir einfach, Gehen, auflösen. Mm. Und das will das Ego nicht. Das Ego hat ganz viele, viele, viele Anteile aufgebaut, um dich nicht zu deinem Kern durchzulassen. So sieht das bildlich gesprochen in meiner Welt aus. So. Und sich da durchzuwühlen. und dann kommt ja noch was dazu, dass ähm, Emotionen, Gefühle nicht statisch sind, sondern dynamisch. Die vermischen sich. Mhm. Die sind super, super dynamisch, wie so ein, wie so ein Wasserstrudel. Ne? Mhm. Und die Kunst, sich dem zu dem hinzugeben, jetzt kommen wir zu der femininen Energie, ist nämlich Hingabe ein ganz großes Thema. Deswegen mhm. haben Männer in Anführungszeichen ein großes Problem, sich in Partnerschaften hinzugeben, einzutauchen, sich zu öffnen. Das ist feminine Energie. Und, und sich im Klaren zu sein, nur wenn du mit, mit deinen Energien verschmilzt bist du ganz. Hm. Solange du das in einer Trennung siehst und der Kopf trennt, der Verstand trennt, deine Gedanken trennen, bist du nie ganz. So, hm. so. so sieht es aus.
0: Ja, du hast es auch gerade schon abgerundet. Wie würdest du dann auch sagen, dass wir Heilung in diese verletzten Anteile bekommen. Also ich denke, das erste, wie du, also was ja vermutlich und ähm, ja, auch für jeden Hörer, der heute da ist, ähm, der erste Schritt ist, dass wir uns mit den Themen beschäftigen, dass wir da ja. hinschauen, hinschauen, ja, ja, ja. welche Teile da gehen wollen. Würdest du sagen, mhm. du hast da ja auch einfach vielleicht, ähm, abgesehen davon, dass wir uns ja auch immer, ich sag mal, noch jemand anderen hinzuziehen können, um uns zu unterstützen? Wie können wir selber versuchen, Heilung in diese verletzten Teile zu bringen? Vielleicht vor allem jetzt auch Männer. Was hat dir yes. damals geholfen?
1: Um. <lacht> was hat also ich, ich, ich? Ja, ja, genau. Und jetzt und das ist und das ist jetzt genau das, was auch wo es wo es in dem wie ich vorgehe, ne, auch in also in in dem wie ich coache, ist es genau wichtig jetzt einen Kontext herzustellen. Also die Frage, welche Geschichte hat dazu geführt, dass ich heute bin, wie ich bin? Mhm. Okay, so. Also das heißt. Ähm, ich hatte mich 2016 von der Gloria, also meine heutige Frau, hatte ich mich getrennt. Ich wollte nie wieder mit ihr zusammenkommen. Nie wieder. So. Und dann war aber so, ich habe sie immer wieder gesehen, aufgrund von dem, weil wir zusammen in einem Club gearbeitet haben, ähm, habe ich sie immer wieder gesehen. Und ich meine, ich habe mich damals von der Mutter meines Kindes getrennt, ne, aus erster Ehe. Und eine Scheidung hinter mir. Na, ich mir dachte so, das kann doch nicht sein. Wenn ich sie sehe, kriege ich weiche Knie. So, irgendwas stimmt nicht. Ne? So um, Und ich wollte mir nie eingestehen, dass ich in mir was aufzuarbeiten habe. Also ich war der klassische Davonlaufer. Deswegen habe ich auch so dicke Waden. <lacht> <lacht> Nein, keine, also was wir super gut können, ist flüchten. Ist flüchten, vor Situationen flüchten. Wenn wir Angst haben, wir sind einfach, also wir sind ja auch, also wir sind ja auch, ja, wir sind hier in dieser Natur, also sind ja auch Tiere. Ne? Und wir haben, wir können flüchten. Angst, alles klar, was machen wir zuerst? Flüchten. Und so war das auch. Ich bin geflüchtet. Und irgendwann, wie es der Zufall so wollte, kamen wir zusammen. Ich runde es, ich kürze es ab. ne? Mhm. Und dann war dieser Moment, wo ich wusste, diese Frau, mit dieser Frau habe ich noch ein Stück zu gehen. Wie lange weiß ich nicht. Also, ich lasse das tatsächlich offen. Das ist auch nicht, wie soll ich sagen, so in der, so dieses religiö religiöse Gedöns, lasse ich mal mhm. beiseite, so bis dass der Tod uns scheidet. Ich mhm. weiß es nicht.
2: Mhm.
1: Mhm. Ich weiß es nicht. Und das, und das befreit mich, dass ich jeden Tag sagen kann: Ja, morgen geht's weiter. Ja. Morgen geht es wieder weiter. Heute mhm. war schön, morgen geht es weiter. Mhm. Mhm. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich muss die Bereitschaft aufbringen, mich zu verändern.
2: Mhm.
1: Die uneingeschränkte Bereitschaft, mich zu verändern und zu beginnen, meiner inneren Stimme zu folgen. Das mhm. war intuitiv, wenn ich es in, in, also als, als Satz aussprechen darf, war das tatsächlich so. Nur ich konnte das nicht greifen.
2: Mhm.
1: Also heute rückblickend war das genau das. Und das habe ich gespürt. Und ich dachte mir so, oh shit. Mhm. Also wir sind zusammengekommen. Ich wusste, ich muss mich verändern. Mhm. Ich muss die Bereitschaft aufbringen, mich zu verändern. Und dann kommen die Ursache und wirkung wieder ne, mm. kommen zeigen sich die menschen im außen und jetzt ist es ganz wichtig ähm, um dich wahrhaftig zu verändern brauchst du feedback du brauchst einen menschen der dir feedback geben kann ja, pa partnerschaften so. sind mhm. die, die die beste die beste plattform um zu heilen ja wenn ja. du es annehmen kannst ja und ich sags dir ganz ehrlich ich habe eine große Groß, großartige Sparringspartnerin zu Hause. <lacht> mhm. Unfassbar.
2: Mhm.
1: Dann kommen natürlich, ähm, dann kommen natürlich unsere Eltern. Das ist natürlich, das sind so, also ich bewerte es jetzt mal, es sind, es sind tatsächlich, das sind die Endgegner.
2: Mhm.
1: Na? Und
0: <lacht> die Endgegner.
1: Das sind die Endgegner, <lacht> weil da geht es auch darum, wirklich mal so dieses ganze diese ganze, weißt du, dieses ganze, ähm, wie soll ich sagen, Moral, Ethik, Achtsamkeit, Spiritualität, Bewusstsein, ähm, du kannst das alles schön als Filter verwenden, was weiterhin deine, dein, deine, deine Wahrhaftigkeit verzerren kann und über deine Verletzungen drübergelegt werden kann. Oder du sagst, nee, ich lege mal alles ab. Ich lege mal alles ab, was ich kenne, und begegne mir in meiner Verletztheit. Mhm. Und das ist was, was wir, was unser, unser Ego einfach nicht, weil wir, weil wir es nicht wollen, sondern weil wir von, von unserer Programmierung her das nicht schaffen.
2: Mhm.
1: Weil das Ego darauf ausgerichtet ist, dir Geschichten zu erzählen, warum du es nicht machen solltest. So. Und dann kann ich dir tatsächlich auch sagen, also das ist auch was, was ich im Coaching weitergebe, ist, solange wir dem Verstand, unseren Gedanken, die vorrangige Position geben, ich werde das auch jetzt gleich erklären, werden wir aus meiner Sicht nie vollständig heilen. Okay?
0: Ja, ich wollte auch dazu ähm, sagen, ich denke, das ist ganz schön, wie du das erwähnt hast, dass unsere Beziehungen, also einmal in der Partnerschaft und zu unseren Eltern, unsere beste unser bestes Training sind. Und dass das nicht in der Meditation passiert oder nicht auf der Yogamatte oder nicht. Also da mhm. passiert das natürlich auch in unserer Practice. Aber wirklich zu sehen, wie, wie wir dann mit dem Leben reagieren, sehen wir in unseren Beziehungen und wie du das vorhin so schön gesagt hast ja auch Kinder Partner und Eltern ja aber jetzt Lauf. wolltest du gerade noch ähm, erklären
1: mhm. ich runde es tatsächlich mal noch mhm. aus meiner Sicht ab mhm. ja und natürlich auch Freunde also alle Menschen die dir nahe stehen selbst Menschen die dir nicht so nahe stehen könnte ich natürlich auch triggern. nur du kannst die immer wieder in eine sichere Distanz schieben Bei ja. Partner geht das nicht du genau kannst sie nicht. Du kannst nicht sagen, so geh mal nach Hause, sondern der ist immer da, der ist immer präsent, diese Energie ist immer präsent. Ne? Mhm. So. Und aus meiner Sicht, wann war bei mir wirklich Wahrhaftigkeit im Spiel? Als ich begonnen habe, und jetzt kommt etwas, wo sich ja alle Psychologen nahezu einig sind, dass unsere Handlungen, unsere, unser Verhalten, unser Vorgehen unterbewusst emotional gesteuert ist. Mhm. Und ich habe meinen Mentor, der sagt, ja, warum geben wir denn nicht unseren Emotionen, wie in der Kindheit und unseren Gefühlen, den Vorrang? Warum geben wir unserem Verstand die erste Position? Also das heißt für mich, ich habe gelernt, meinen Emotionen und meinen Gefühlen den Vorrang zu geben. Das bedeutet, dass in meiner Welt nicht mehr meine Gedanken, meine Gefühle auslösen und meine Gefühle, meine Emotionen, sondern genau umgedreht. Meine Emotionen lösen meine Gefühle aus und mein Gefühl, meine Gedanken. So, das könnt ihr jetzt mal sacken lassen. Und dann war ich wirklich imstande, mal aufzuräumen in der Tiefe. Ne? Mhm. Indem ich einfach beginne, auch meine, mit meinem Ego in den Dialog zu gehen und zu sagen so, hey, es ist okay, Schmerzen zu haben. Auch ein neues Verständnis für Schmerzen. Ein Kind weiß nicht, wie, wie es Schmerzen einzuordnen hat. Da steht hin, weint, vielleicht weint es auch gar nicht, ne? wischt sich kurz ab und läuft weiter. Wir Eltern, wir konditionieren das Kind. Und sagen, oh, um Gottes Willen ist dir was passiert. Ne? Mhm. So, Das bedeutet, Schmerz kommt rein, annehmen, Ja sagen, bestätigen. Das kleine Kind meldet sich. Mhm. Ja, du bist da. Mhm. Mhm.
2: Yeah.
1: Okay, ich umarme dich jetzt mal. Also wirklich diese diese Bereitschaft auch Schmerztief zu umarmen. Mhm. Und was das bedeutet, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe mich da drin. Ich habe ja, das das war für mich wirklich so. Wie soll ich sagen? Irgendwann habe ich gesagt, ja, das ist das ist genau das, wo, wo wir wo wir hin Müssen, um vollständig zu reifen. Genau dorthin, wo es weh tut. Und das habe ich dann ja, wirklich, also, also krass gesagt, die letzten drei Jahre gemacht. Also sehr ausgiebig, würde ich jetzt mal sagen, auch aufgrund von meinem Job, ne? Und natürlich auch, wie, wie sich mein Leben die letzten Jahre verändert hat, und auch durch meinen Mentor, wo ich sage, Support, da hat sich echt, da haben sich krasse Sachen getan, wo ich sage, so, okay, das ist für mich heute ähm, ein Mann zu sein ist für mich was Grundverschiedenes wie vor zehn Jahren. Also ein Mann hat gefälligst den Raum zu halten,
2: mhm.
1: die Frau zu unterstützen, ne? die Frau abzufangen. Eine Frau, und das ist genau das, wie eine Frau gestrickt ist, Frau ist Gefühl. Das heißt, wenn ich nach Hause komme und meine Frau fühlt einfach gerade, mir geht's nicht gut, ich hatte viel zu tun, im Sinne von, ja, ich habe mich um die Kinder gekümmert. Und hey, um Kinder kümmern, das ist Pressure. So. Mhm. Und wenn ich nach Hause komme und sie in ihren Gefühlen nicht bestätige, ja, was passiert denn? dann? Dann gibt es erstmal Stress. Indem ich nach Hause komme und sage, hey Baby, ich bin da. Und da geht es auch gar nicht darum, viel zu reden. und und Sondern Raum halten, da sein. Meistens auch Klappe halten. Kinder nehmen. Bleib du da, ich gehe raus. Ne? Einfach da sein, hm. präsent sein, authentisch sein. So. Hm. Und sie in ihrem Gefühl, wie soll ich sagen, sie nicht zu bestrafen, dass sie jetzt gerade so fühlt, wie sie fühlt. Und ja. das ist ja genau das, wo ich sage, so wenn wir beginnen zu fühlen, was Menschen fühlen, in dem Moment, wenn sie es fühlen, hm. dann sind wir schon richtig cool mit uns. <lacht> so, jetzt habe ich echt richtig viel gelabert.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich danke dir dafür. Ähm, ich denke, das war auch ein ja echt schöner Abschluss vom Thema und ich würde dann jetzt zu meinen Final Five Abschlussfragen kommen. Das sind jetzt oh. auch keine Fragen bezogen auf das ähm, ja, nicht direkt aufs heutige Thema, sondern mit welchen ich meine Interviews abrunden werde. Und ja, zwar geht es darum, in genau, auf alle fünf Fragen ganz intuitiv und in ja einem bis maximal manchmal kann es mhm. vielleicht auch ein Wort sein, oder in einem Satz zu antworten. Mhm. Ja, Genau. Also, so die er bist du bereit? Ja, yeah, ich warte. Ich warte. Ihr, ihr müsst, also für alle, die jetzt Momo gerade nicht sehen können, er hat seine Arme nach hinten zurückgelehnt, seine Augen geschlossen. Und ähm, ja, als würdest du energetisch fühlen, was für Fragen kommen. Also die erste Frage ist, was würdest du deinem jüngeren Ich nahelegen oder ihm heute sagen wollen?
1: mach alles so, wie du es gemacht hast. Tatsächlich. Weil sonst wärst du nicht heute da, wo du bist.
0: Sehr schön. Ähm, zweitens. Was liebst du heute an dir selbst am meisten?
1: Meine Größe. Hm.
0: Drittens. Was ist der letzte Gedanke, an welchen du während deinem tod denken möchtest.
2: boah
0: <lacht> er hat seine augen geöffnet gerade
1: <lacht> alles ist genauso gelaufen wie es für mich und alle um mich herum, also ja. zum Wohle aller, laufen musste.
0: Ja, sehr oh, wow, schön.
1: Das ist, das, ist, das, ist schon, das ist schon echt, das ist schon deep shit.
0: <lacht> <lacht> um. Ja, das ist, ja. Es geht fast direkt so weiter. Ähm, sagen wir dann jetzt mal, wir sind über diese Grenze gegangen. Ähm, ich weiß jetzt nicht bei dir, wie du zwecks ähm, unserer, ja, dem Leben nach dem Tod eingestellt bist. Aber wünschst du dir, auf der Erde, auf einem anderen Planeten oder in der Weltenseele wiedergebo wiedergeboren zu werden? Also würdest du noch mal gerne auf die Erde kommen.
1: <lacht> ja, das ist, das, ist so, das ist so verstandsgetrieben. Ja, ähm, -hmm. ich, ich, meine, ich meine, aus dem Verstand gesprochen, mhm.
2: ich,
1: ich werde genau das tun, was in dem Moment für mich wichtig ist.
0: Mhm.
1: Weil hier auf der Erde spreche ich von Erfahrung. Ja. In einer anderen Dimension gibt es etwas anderes zu erledigen. Mhm. Also ich werde genau das machen, was erledigt werden darf, um meinen Seelenplan zu erfüllen.
0: Sehr schöne Antwort. Ja. Und als abschließende fünfte Frage. Was ist deine Botschaft? Ja, das kann auch so deine heutige Botschaft sein an die Menschen auf der Erde.
2: Hm. Oh, Gott. <lacht> um.
1: Puh. Puh, das in einem Satz. Um. Beginnt, beginnt tatsächlich eurem Herzen wieder zu folgen, weil das war das Erste, was in uns angelegt wurde. Und das ist das, was aus meiner Sicht uns immer den echten Weg weist. Ja also tatsächlich mehr Herz weniger Kopf
2: mhm.
1: ja mehr fühlen und das tatsächlich das das also das, so sehe ich das tatsächlich als meine Mission auch und das so ähm, ja selbst also für mich selbst erstmal ne, viel mehr zu fühlen viel mehr ähm, dem Vorrang zu geben was aus meiner Sicht ähm, mich lenkt. Mhm. Und das übertrage ich auf mein Umfeld. Mhm. Wenn ich erreiche, erreiche ich.
0: Mhm. Ja. ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank für deine heutige Zeit. Vielen Dank für, ja, ich ähm, auch abschließend mit, mhm. den, äh, mit den fünf mit den fünf Fragen ich... Manchmal, wenn ich mir Interviews anschaue und dann Fragen gestellt werden, dann antwortet manchmal der Gegenüber so schnell und ich denke immer, wow, also... Ich Und deswegen, genau wie du, ich brauche immer und das finde ich auch. Ich finde es auch immer so spannend, wenn man einen fragt, wie geht's, Und dann kommt direkt eine Antwort. Ich denke immer, also ich muss bei mir erstmal reinfühlen, ja, um mich zu ja, wissen. Ja, ja, ich muss erstmal rein, reinfühlen, um zu wissen, ja, wie es mir geht. Manche, ja, die schießen ja. da so raus. Ich denke, habt ihr eigentlich gewusst, welche Frage kommt? Oder mhm. kann das jetzt eine authentische Antwort sein?
1: Ja,
0: ja. Ähm, ja, ich wollte am Anfang... Ähm, Vielleicht ganz abschließend das Letzte, weil dann, sonst heißt es wieder, ach Kiki, du hast gesagt, du gehst noch drauf ein, bist du aber nicht. Wo ich gesagt habe, dass ich ja äh, ein bisschen nervös war vor unserem Interview ah, und ähm, da zu verletzten Anteilen. Und zwar in ja, einer meiner letzten Folgen habe ich die Frage bekommen, das war so ein Q&A und da ging es um, um Vaterkomplexe und... Hm. Das war, da ich ja ohne Vater aufgewachsen bin, ein ja. sehr präsentes Thema bei mir. Und ja. ja, für alle, die jetzt bisher noch nicht auf ähm, Momo sein Instagram geschaut haben und gesehen haben, hier sitzt auch ein... Ähm, Großer, starker Mann vor mir und mit Muskeln. <lacht> <lacht> ähm, oh. Aber das hast du, das hat er vorher nicht, ganz bestimmt nicht gemeint, wo er sagte, was er an sich selbst liebt, ist seine Größe. Also seine, also er ist auch noch wirklich groß, aber das ähm, das war auch eine andere Größe bezogen, auf seine innere Größe. Und ähm, ja, das für mich früher habe ich gemerkt, wenn ich in Kontakt gekommen bin, vor allem mit Menschen oder Männern, die sehr in ihrer maskulinen Energie waren, dann war das für mich ein, also für mein Energiefeld, ein manchmal irritierendes Gefühl. Und ich habe das früher gar nicht verstanden und habe dann gedacht, was passiert hier? Und äh, ja, das ist immer spannend, vor allem wenn man dann durch seine Prozesse geht, sowas zu beobachten. Und ja, das war vorhin, was ich auch noch zum letzten Thema mit ein werfen wollte mit dieser ja mit dieser wahrscheinlich auch mit dieser Nervosität äh, ja. ja und ja ich danke dir ganz ganz arg für die heutige Zeit es war mir eine Ehre dich heute hier zu haben und um mit dir zu sprechen und ja
1: okay. danke 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 also liegt ganz auf meiner Seite echt ja cool obwohl ich hier viel viel erzählt habe also ist ja natürlich
0: Nein, ich, wollte, diese, ja, ich wollte diese, heute auch dich hören.
1: <lacht> über diese Themen werden ja Bücher geschrieben. Und ähm, ja, danke, 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 danke. Und äh, schön, dass wir sein dürfen.
0: Ja, ja. Genau. Ich danke dir. Namaste, Soul, und willkommen zurück. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ja, danke, dass du ein Teil von dieser Reise bist. Danke, dass du ein Teil von Kyo Yoga bist. Und schön, dass wir, wie Momo gerade gesagt hat, dass wir sein dürfen. Und deswegen für mich hier meine Erinnerung an dich, dass du genau so, wie du bist, sein darfst. Mit all deinen lichtvollen Anteilen, mit all den Teilen, die du vielleicht nicht so gerne an dir magst, ja. Mit all den Teilen, wo du vielleicht auch mal in den Spiegel schaust und denkst, oh Mann, heute habe ich keine Lust auf den Tag oder ja, das mag ich gerade nicht an mir. All das darf sein. Und all das darfst du lieben lernen und auch wissen, dass Heilung besteht. Heilung für all die verletzten Anteile in dir. Es besteht Heilung für all die verletzten Anteile in uns. Und ich durfte es und bin es immer noch in meinem eigenen Leben am Erfahren. Und ja, wir können einfach wirklich Wunder geschehen lassen. Und zwar nicht nur für uns selbst, sondern für alle Menschen, die von uns umgeben sind. Oder welche Menschen uns umgeben. Und deswegen mein Mantra für dich, alles darf sein. Und es ist schön, dass wir sein dürfen. Schön, dass du heute da warst. Nicht nur ich, sondern auch der Momo freuen uns ganz besonders, wenn du uns ein Feedback hinterlässt. Und ja, wenn du Lust auf mehr solcher Interviews hast, dann ja, darfst du gerne mir eine Bewertung, eine Rezension und ein ganz ehrliches Feedback für die Podcast-Folge hinterlassen. Und schau doch gerne mal bei Momo vorbei. Ich verlinke dich hier in den Shownotes alles zu ihm, auch zu seinem Instagram. Und wenn du mal schauen möchtest, okay, wer ist der Momo eigentlich? Wie sieht der Momo eigentlich aus? Was macht der Momo? Und ja, auch über seine Arbeit mehr erfahren möchtest, dann darfst du hier einfach in den Shownotes runter scrollen und auf sein Profil klicken und auch ihm ein bisschen Liebe da lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns ganz bald wieder. Namaste Soul. Fühl dich so fest umarmt. Schön, dass wir sein dürfen. Deine Kiki. Musik